1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks. Jeg heter Vegard Soltveit, og jeg leder denne gruppa. Jeg er
2: generalsekretær i det norske israelsmisjonen. Med meg i dag har jeg Espen Etland, og jeg er konsulent for digital bibelbrug i det norske bibelselskapet.
3: Og jeg heter Jorunn Sjåstad, og er redaktør for Bibeldeseplan Logos, og arbeider i bibelselskapet. Texten för Herres søndag, den finner vi i Matteus 3, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Johannes vid Jordan for å bli døpt av ham. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å bli døpt av dig og så kommer du til mig? Jesus svarte, «La det nå skje.» Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet sig og han så Guds ånd komme ner over sig som en due. Og det lød en røst fra himlen, Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.
1: Dette er dagens tekst, og det er en kort evangelietekst vi har for oss i dag, men den er innholdsrik og full av ting å ta tak i. Og vi skal prøve gå litt gjennom hvert vers og si litt og ta noen digresjoner ut fra vers, og det er vår plan i denne tabletalksen. Så jeg håper dette gir mat til din fortjennelse, og der du skal være og preik over denne teksten. «Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved jordenen for å bli døpt av ham.» Det er altså det første verset. Og da har altså Jesus reist. Han har kommet i lengre sør i landet og har kommet Johannes. Og hvem var denne merkelige mannen her?
2: Johannes leser vi jo, eh, om både tidlig i Lukas evangelie og i Matthaus evangelie. Og som en man det er knyttet store forventninger til. Dette er en fyr som... Eh, Um, som skal vende fedrenes hjerter til barn og blir Zakaria, faren hans, fortalt av, av engelen. Um, og, og antageligvis er det denne tjenesten han gjør da, som, som en som døyper ut i, ut i ørken en del av dette. Da.
3: Så har har hatt ganske bra suksess, kan vi si. For det kommer jo veldig mange ut til en for bli døpt. Han sier venn om, for himmelriket er kommet nær, sig han. Og så, når de er døpt, så får de ganske sterke formaninger om hvordan de skal leve av livene sine. Og, og det de har gjort før, de gikk ned i vatnet, det var jo å bekjenne synden sin. Så, så det var en omvendelsesprødikant av en litt speciell sort som, som stod at vi gjorde dem og ja, det, som Jesus kom til
1: og det tror vi kan si at her møter vi jo han som virkelig driver med omvendelsen nå gir jo nesten alle de nye testamentene men Johannes inviterer jo til en omvendelseståp og sier at nu må vi leve annerledes vi må egentlig forberede oss han forbereder jo folket på at det kommer en som er større enn meg og det er jo det som er oppgaven hans og han er jo på en måte også et bindeledd det gamle og det nye. Han rydder jo vei, og han er som skulle komme. Han går i kamelhårskapp og spiser honning og holder på. Han er en märklig figur, men en viktig figur. Han rydder vei for han som virkelig skal komme. Og det er jo kanskje derfor Johannes i neste vers vil hindre Jesus. det fordi at han er emot han, men det fordi at han merker at her kommer jo han. «Her kommer han som jeg skal rydde vei for», og derfor sier han at det, det blir jo helt feil at du kommer til mig det er jeg som ska komme til deg, men likevel så kommer Jesus til Johannes.
3: Ja, for Johannes vet jo at Jesus var til før han selv, og han vet at han er den som skal følge etten. Så hvorfor Jesus skal, skal komme til han som sikkert rekner som minner enn Jesus? og mer, mer uvesentlig. Det, det er litt rart å skjønne. Jeg skjønner Johannes, jeg. men det har skjedd for meg det her, så har jeg kommet til å nekta, tror jeg.
2: Og, og det er jo at Johannes skjønner noe av hvem Jesus er, mye mer enn de fleste rundt, fordi Sånn som så dere sier da, han, han stiller spørsmål om hva jeg får ut med meg, det er jeg som trenger å bli men senere så vil man vi se at Johannes stiller spørsmål til, til Jesus, er du han som vi venter på? Og helt åpenbart den usikkerhet rundt dette. Så han har jo skjønt noe av hvem Jesus er, men han har heller ikke sett alt enda da.
1: Og det synes jeg, jeg tenkte på det samme, for det, det, det synes jeg er litt rart. han som, nå forgriper vi jo litt versene før, da, men han som hører på en at Gud åpner himmelen, Eh, ånden kommer ned og Gud liksom roper ut dette min sønn og så går det nå en eh, ikke så veldig lang tid da fram og så sitter Johannes i fengsel, eh, det ser mørkt rundt han og så kommer også tvilen hos han så på en måte er det jo litt trustyrkende at selv disse store helterne profeterne fra Gud kunne faktisk komme i, i den nøden og det som får være trøsten det er at sånn som her så kommer Jesus igjen til Johannes han kommer med svar og gir trøst så det er faktisk, hvis jeg kan si det det, det, det er lov å spørre spørsmål. Det er lov å tvile. Og Johannes stiller spørsmål her, og i fengselet stiller han spørsmål, og Jesus gir faktisk svar.
2: For å den enda mer, så ser vi jo at når Paulus skriver til korinther så i rette setter han Korinther-menigheten, for de er så sikre på at vi har blitt født på nye Kristus, med har alt på stell, og derfor viser han i 1. Korinther 10 tilbake til Israels folke, dette israelsfolket gikk under skyen, de såg alle de store undergjeningene, men til med de falt fra og tvilte. Så det er jo et helt klart mønster i, i det nye testamentet, dette her.
1: Jesus svarte, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle alle rettferdighet. Da lot Johannes det skje. Og det er dette som er litt underlig, at... Johannes, har jo et spørsmål til Jesus. Altså, hvordan kan du komma her? Og så sier Jesus dette. Vi må gjøre dette for at all rettferdighet skal kunne oppfylles skje. og skje. Og hvordan skal vi forstå dette og tenke om det, Espen? Har du noen om det?
2: Altså, når, når Jesus sier all rettferdighet, eh, jeg tror for det første så tror jeg ikke at Johannes hører dette og tenker at han, åja, ja, men da så, da gjør man jo bare sånn. Da er det jo greit. Jeg gjør det i hvert fall ikke. Jeg tenker at rettferdighetsbegrepet kan klinga på Tom måter i hvert fall. Man har dette store, liksom, frelsespørsmålet med rettferdighet, at det er folket rettferdighet og vår avgang, da, til Gud, som står på spill, det er nok den ene side, ja. men så er jo, hvis vi følger Elia-motivet, da, inni Nye Testamentet, så er nettopp dette med å vende fedrenes hjertede barn, og sosialrettferdighet, og et bild av dette, da. Så hvis vi skal ta bildene med all rettferdighet, så tror jeg begge deler skal være med, da. Og tenk, det er noe som vi godt kontra
1: fram frem her i for oss Tabletalks også, at vi er veldig gode på å gå på, på det aller viktigste, som er selvfølgelig Guds rettferdighet som gis ved tro ved Jesus Kristus. Jeg tenker kanskje det er hovedtingen her også, at vi får noe, og hva er det Jesus kommer for? Det er jo for å, å gi rettferdighet. Hvordan skal mennesket bli rettferdig for Gud? Det er jo det store spørsmålet, og så er svaret denne man her. Og samtidig er rettferdighet et vitt begrep i Guds rike og bør være det i våre liv. Vi lever i en verden som er full av urettferdighet Vi lever i en verden der det er diktatorer, der det er krig Der det er store forskjeller på rik og fattig Dette kan ikke vi som kristne, mener jeg, bare stå og se på å være likegyldige til Det ligger et ansvar på oss som har møtt han som ønsker rettferdighet Som er Guds rettferdighet Så jeg tror det er veldig lurt Og viktig at vi også er tydelige for kjønnelsen vår på At rettferdigheten har både en vertikal og en horisontal linje en linje opp til Gud der rettferdigheten har ett navn som vi gir seg ved tro, og så lever vi i en verden horisontalt, der vi skal jobbe for en mer rettferdig verden, en bærekraftig verden der det er mindre forskjeller så det tror jeg er et kjempeviktig poeng jeg tenker også på at når Jesus kommer og sier all rettferdighet så lar Johannes det skje, og hva er det han lar skje, hva er det egentlig som skjer i denne dopen her, for det er jo en det er, jo, det er jo viktig også at vi sier for kjønnelsen vår at den dopen som Jesus kommer til nå er annerledes enn den vi får i, i kirken når vi kommer. Jeg, jeg ble jo døpt for godt over 30 år siden eh, i en kirke, og det er en annen dopen enn det Jesus kommer til. Hva er det som, som skjer her, egentlig nå?
3: Den dåpen som, som Jesus kom til Johannes for å få, den er, den ble litt annerledes enn det det andre han som kom til Johannes, for de kom og bekjent syndene sine, og fikk ha vasket vekk, mens Jesus käm og så går han i det samme vattnet og så tar en syndene på seg han tar syndene som alle vi har gjort og gjør, vi kommer til det tar han på seg og så bærer med sig videre han blir altså, gjort, sånn som Korinth i brevet sier, til synd for oss. Um, og vi har en annen dop, og den er til Jesu død og oppstandelse.
0: Og jeg
1: tenker jo også at eh, i forlengsene det du sier, Jorunn, er jo akkurat at den er, er en omvendt dop som skjer. Johannes har en omvendelsesdåp, og Jesus kom fra en omvendt omvendelsesdåp. Han er den eneste som ikke har trengt å omvende seg. Og så likevel kommer han til Johannes, og det er det Johannes reagerer på. Og så synes jeg, det det er utrolig flott å lese Johannes-evangeliet, så vi ikke må forveksle med døperen Johannes, det er to ulike Johannes, men der tenker jeg at Johannes-evangelisten legger jo til grunn en del ting disse synoptiske evangelien allerede har skrevet om, blant den historien her. Og når vi møter Johannes-døperen i Johannes-evangeliet, så så tenker jeg at denne dopen har allerede skjedd, Johannes han har vittnet dette, som har skjedd, og så sier han når han sier Jesus, «Så der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Han har altså en erfaring med hva som skjedde, så jeg tenker vi godt kan dra in i, i denne sammenheng. Når Jesus kommer til han og går opp igjennom vannet, så skjer det altså noe motsatt. Der de andre kom opp til en omvendelse fra synd, så kommer altså han opp med synden hvis jeg kan bruke det uttrykket, hans blir gjort til synd for oss, han som er syndebukken. Og der klinger det jo også et klangrop fra det gamle testamentet, fra Jom Kippur og denne syndebukken, som bar altså Israels folke synder ut i ørken, vekk fra folket. Og hvor går Jesus den denne dåpen her? Jo, går jo over jorden og ut i ørken, bort. Altså motsatt retning for alle de andre. Alle de andre som kom till Johannes for en omvendelseståp, de gikk derfra opp det i gjerne og fra et dyr. Men Jesus han går ut i ørken. Men så er han jo ikke derfor godt. Han er der i 40 dager. Og det klinger jo fra det gamle testamentet. Israels folket som var 40 dager... Nei, de var ikke 40 dager. 40 år var de. 40 dager det gått fort. 40 år i ørken, så Jesus 40 dager i ørken og befrista. Men i motsetning til Israels folket, så gjør han det uten fall. Han tviler ikke en gang. Han står fast. Og så vender han tilbake. Israels folke, de går over jordene for å innta det lovede land. Når Jesus kommer, så kommer han og så begynner han å fortjenne Nå er Guds rike her. vand om for himmelrike han er. Og jeg tenker kanskje at her presenterer Jesus et landløfte også, som er større enn det jordiske landløftet som Israels folke fikk tatt og som jeg mener de har rett på, det, var som det er bare sånn det jeg har sagt, men her er det et større som kommer, altså det er det evige landløftet, himmelrike, Guds rike som kommer, og det kommer også Jesus med, så det er fullt av symbolikk, det er fullt av linje som trekkes tilbake inte til det gamle testamentet i det som nu skjer, for at all rettferdighet skal oppfylles.
2: Og kanskje er det nettopp denne inngangen inn i Jesus fristels i ørken med at Jesus som faktisk bærer syndens realitet da når han stiger opp av vannet Hebreabrevet sier jo også at en sånn øversteprest enn har, en som er prøvd i alt, men samtidig uten synd. Det er et ganske vanskelig paradoks det der når vi kommer til Hebreabrevet med Jesus som bærer synd da, og samtidig uten synd. Men man kan i hvert fall kjenne oss igjen da i denne at Jesus er blitt prøvd med de realiteterne det er og bærer oss, altså, uh, i den forstanden er det ikke et guddommelig menneske som kommer ned og då ikke kjenner sig igjen i oss, selv om han også det guddommelige mennesket, så klart.
1: Så på mange måter er jo Jesus då par en dop for oss. Han gir det for vår skyld, og det er vår rettferdighet han vil oppnå. Så det som står i vers 16 er jo at Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og så kommer det, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd kommer ned over seg som en due. Og så leser jeg det neste vers også. Og da lød en røst fra himmelen, dette er min sønn, den elsker dig ham har jeg min glede. Og då vittner vi jo helt i begynnelsen av evangeliet, hele treenigheten samlet. Og det er ikke så ofte vi, vi har det, men her skjer det altså. Himmelen sig seg, den kommer ned, faderen taler og sønnen står der. Hele Guds fylde er til sted å proklamere nå Skjer det noe? Og det er ganske... lurer på hvordan det må ha vært å stå der på strandlinja ved denne Jordan-elva eh, og oppleve det denne dagen. Når himmelen på en måte åpner seg. Du hører, hvordan hørtes denne røsten ut? Var det en vanlig røst? Var det en djup røst? Var det bergensk? Det var det helt sikkert ikke. Eh, hvordan var denne stemningen? Eh, og hva gjorde det med folk? Vi har allerede vært litt inne på at Johannes... Det blir jo litt sånn tvilende til hvert også, Men det er i hvert fall som skjer, det blir pro proklamert. Nå, og det er som det er, nå går statsskuddet. Nå begynner denne gjerninga. Nå begynner vandringa. Og det Jesus sier at han har vært i ørke endelig, og at han kaller disiplene, han begynner denne gjerninga. Han er bred, han reiser rundt, han får kynne ordet. Og så ender det opp med at han, i likhet med alle de som var hos Johannes, reiser opp til Jerusalem, men ikke for å offre et dyr, men for å offre seg selv har du hadde jo hele denne linjen som du er inne på fra Hebrebrevet han er ikke bare øverstepresten men han er også offerlamme men hver øversteprest må ha et offer og hva offer er det denne øverstepresten kommer med? jo han kommer med seg selv og då er på en måte ja, da har du på en måte sirkelen sluttet der, tenker jeg et annet moment det slut som jeg sjekket litt ut eh, før denne podcasten. Det leste jeg inn på en siden som heter juiceforjesus.org eh, og der er det jøder som tror på Jesus som, som skriver, og så har de en artikel som handler om, er, er det opp? Eh, er det jødisk eller hedensk? Jewish or pagan? Eh, og der eh, argumenterer de for mange gode argument, men så har de et argument som jeg også synes vi skal ta med eh, som er litt eh, flott det var at når de leste det Nye Testamentet, så var det første de møtte når det gjelder døp, det var en jødisk profet som døpte. Og på den måten så, så, ser de, så ser de også sammen med vannsymbolikken og mikve og rensespad og alt, at det som har med døpen nede, det ser det at dette tydelig rammer inn i den jødiske kontekst. Og i motsetning til Johannesdåpen, når Jesus ble døpt og gått til Golgat, og vi som døpeste hans dødoppstandelse, det blir en annen dop, for da er det all rettferdighet og alt er ferdig for oss. Så på den måten kan vi si at Jesu død oppstandelse og den kristne dop kanskje nesten har vært sagt den jødiske dop eller det er for radikalt å si det får vi
2: henge i lufta som kommer fra himlen «Dette er min sønn, den elsker deg, ham har i min glede.» Det er eh, for de som er godt i både profetlitteraturen og, og salmene, så kan en høre to referanser her. Da. En hører salme 2, som er denne salmen om eh, Gud som skal innsette sin konge på Sion. kommer da å lese at «Du er min sønn, jeg har født deg Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele i eie.» Et ordentlig seiersmotiv eh, antageligvis kan jeg nesten høre en, en, en krigskong en seierskong som skal komme fri Israel fra, fra romerne eller fra Babyloner og Assyrer og i det hele tatt men som tidlig så har vi siste ledd her da, hører med 42 med eh, som en av som beskriver den lidende tjenere se min tjenere som jeg støtter min utvakte, i ham har jeg min glede han, jeg har lagt min ånd på ham, og han skal føre retten ut til folkeslagene. Så i dette, denne proklamation fra himlen da, som også får høre senere når Jesus står på fjellet, og Moses og Elia sig. seg, så hører både tonene av en seierskong og en lidende tjener. Dette er jo det paradoksen vi skal følge med Jesus gjennom, hele, gjennom alle fire evangeliene, og, og så Paulus også da.
3: Og så tenker jeg, for meg så er det siste setningen, «Dette er min sønn, den elsker det. i ham har jeg min glede», det ble sagt til Jesus. Men på grunn av det Jesus gjorde, så kan jeg få lov til å høre de samme ordene i dag, at «Dette er min, mitt barn, min dotter min sønn, den elsker det. i ham har jeg min glede» det kan Jesus, det kan Gud si om meg på grunn av det Jesus gjorde.
1: Og det tenker jeg er en veldig god avslutning i av denne podcasten også. Jesus kommer til Johannes, det er en omvendt omvendelseståp. Det er for oss. Han går ut i ørken, blir prøvd i alt for oss, kommer tilbake igjen. Og det han som har Guds velbehag og glede, og på grunn av det, så har også vi det. Lykke til, og
0: Guds velsignelse. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Tabletalks, produsert av den kristne ressurssiden forås.no. Driftinga og utviklinga av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du ei gaver til dette arbeidet? Då kan du gi den via VIPS nr. 70929, eller så kan du besøke forås.no for mer informasjon om å kunne bli en fast iverd. Ha en god dag, vi alle.